0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine sur le podcast. On parle de Polygon. Sur, sur ce, bonne écoute.
1: Comme vous savez déjà, on n'est pas conseiller financier. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyser, et décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué, risque. Ça veut dire potentiel gain, mais aussi potentiel perte, voire grande perte. Donc, toujours utilisez de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Comme l'a dit monsieur... <rire> Jean-Philippe. Comme l'a dit monsieur Jean-Philippe Rousseau. Et
0: yeah. il <rire> <rire> a rien gory. dit. Il a juste essayé yes. de te poigner la main.
1: Il <rire> a ouais. eu peur. Il pensait que j'allais le taper.
0: Ah oh non, mais on parle de polygone. On, on so, parle de Samuel, polygone. Samuel, c'est quoi polygone C'est quoi
1: polygone Eh bien, en fait, poly veut dire quelque chose qui a plusieurs côtés. Et gon, ben c'est un polygone, c'est plusieurs côtés. Okay. Je pense que je viens de m'inventer cette... Ouais. Ouais.
2: <rire>
1: en fait, mais en fait c'est un sujet. Ça, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'un projet. Et pourquoi je veux mettre à jour Polygon, c'est parce que de ce temps-ci, on sait qu'on est dans un marché qui a été assez baissier. Mais là, dernièrement, il a repris un peu d'énergie. Il a l'air de consolider. On a des choses intéressantes qui se passent. C'est sûr qu'on est dans une situation géopolitique aussi où on ne sait pas si on s'en vient... C'est possible qu'on ait une récession et on ne sait pas quel impact ça pourrait avoir sur la crypto. un autre que ça, COVID. Ouais. parce que ça n'a jamais été le cas. Mais si on ignore ça, Polygon, c'est un sujet, un sujet et un projet daprès moi qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement intéressant. Parce que Polygon, il vient régler un gros, gros, gros défi. Et les plus gros projets, règlent des, les meilleurs projets avec des gros défis. C'était quoi? Ethereum a réglé le plus gros défi à ce, quand, quand il a été créé. Pouvoir aider n'importe qui à développer un projet sur la, dans la cryptosphère sans faire sa propre blockchain grâce à des contrats intelligents. Tout ça hébergé sur Ethereum. Et en fait, le gros défi, c'est que Ethereum a grandi. Ethereum a gagné énormément en, en popularité et puis est devenu un projet énorme. Tu sais, moi, j'ai toujours qu'Ethereum, c'est un peu comme le le SP500 de la crypto parce que tous les projets presque sont sur Ethereum, ce qui fait en sorte que c'est pas parce qu'un projet fonctionne ou pas que ça va v- fonctionne pas que ça va venir impacter Ethereum mais par exemple tous les gros projets qui fonctionnent sur Ethereum aident Ethereum et font gagner Ethereum ça, c'est un peu comme le SP500 mmh. de la crypto belle Sauf...
0: comparaison, j'aime
1: ouais, c'est littéralement ça là. So... maintenant on sait ok Ethereum c'est ce genre de SP500 c'est ce layer 1 il y a des projets mauvais qui sont arrivés dessus. Ça ne change rien pour Ethereum. Et il y a d'excellents projets qui sont arrivés dessus, ce qui fait gagner Ethereum. Génial. Sauf que ça a amené une problématique, surtout pendant le dernier bull run, les frais.
0: Ouais, on pouvait se faire les... défoncer des frais. Les Je me souviens, des fois, frais... 150 balles, même de frais.
1: Les frais ont explosé. Le réseau n'était pas pas assez rapide que ça, avec des frais éclatés. Ça, c'est des frais pour toi qui voulais envoyer une transaction. Maintenant, imagine pour quelqu'un qui voulait bâtir un projet crypto dessus parce qu'un DAP, une hein, Decentralized Application, donc comme un projet crypto, c'est un amalgame de contrats intelligents. Plein de contrats intelligents qui font toutes sortes de choses qui viennent créer Polygon ou Chainlink ou Maker, ou etc., etc. So, <rire> imagine maintenant comment ça coûte pour ces projets-là alors, est-ce que toi, tu vas nécessairement vouloir venir surtout si tu n'as pas tant de liquidités ou même si tu en as, est-ce que tu veux venir mettre plein d'argent en frais sur un projet? Pas nécessairement. Et surtout, calculer le fait qu'après toutes ces transactions-là, c'est en Ether. Donc, si par exemple, ce maker est bâti dessus, ben tous ces frais de transaction, je dois payer de l'Ethereum. So, ça peut vite monter très très vite monté. Et c'est là que Polygon, justement, est venu pendant le dernier bull run, et même encore aujourd'hui, amener une solution impr- absolument incroyable, parce que Polygon, c'est un projet pour scale Ethereum. Donc c'est un layer 2, ça veut dire que c'est un projet bâti sur Ethereum. Quand je dis layer 1, c'est comme le premier étage. C'est tout simplement premier étage. Ethereum, c'est le premier étage un Layer 2 comme Polygon, ça veut dire qu'il est bâti sur Ethereum. En gros, vous pouvez voir Ethereum comme un centre d'achat. Et Polygon, c'est tout simplement un magasin qui loue sa place dans ce centre d'achat-là.
2: Est-ce que c'est le plus gros magasin dans ce t- centre d'achat, tu dirais, ah, c'est, Layer
1: 2? C'est, c'est pas mal un des plus gros. C'est Sephora, genre. Okay. C'est peut-être pas le plus gros, mais il est pas mal gros. Okay. Tu vois? Donc... Il est venu justement se bâtir sur Ethereum avec un seul but. Comment est-ce qu'on peut rendre Ethereum plus rapide? Comment est-ce que les gens peuvent bâtir en utilisant la blockchain et ce réseau qui est incroyable d'Ethereum? Comment on peut fournir ça comme intermédiaire aux gens, mais en réduisant les frais et en augmentant la rapidité et même en facilitant le développement d'applications décentralisées. Donc pour moi, ça devient encore plus facile de lancer mon projet crypto. C'est plus simple, moins d'étapes. On, on, on le dit toujours, plus il y a d'étapes, moins ça. C'est la simplicité est roi. Mm. Donc plus c'est simple, plus les gens vont vouloir l'utiliser.
2: Est-ce que est-ce que c'est possible que <coughs> un projet Layer 2 comme Polygon peut prendre la place de la deuxième place dans la crypto ou c'est impossible dans aucun cas? C'est...
1: Tu veux dire, est-ce que Ethereum pourrait remplacer, euh, est-ce que Polygon pourrait prendre la place d'Ethereum mm-hmm. Ça, j'aurais tendance à dire que non, parce qu'en même temps, tout l'argent qui rentre dans Polygon, ben, vient indirectement découler sur Ethereum aussi, tu comprends. Surtout l'argent que Polygon font vient découler sur l'envergure qu'Ethereum prend. Et puis après, il ben, y a des projets énormes à travers ça comme euh, aussi sur Ethereum. Donc, je te dirais que, que non.
2: Mais, mais ils viennent régler le plus gros problème de, que Ethereum ne sont pas capables de régler actuellement. Oui, sans... mais
1: lorsque Polygon grossit, ça aide. Tous les projets qui sont gros et qui grossissent sur Ethereum aident Ethereum à grossir, tu comprends. So, c'est sûr que Polygon peut grossir plus rapidement, mais en Polygon en grossissant... Ça fait aussi grossir Ethereum. Sauf que là, connecté à Ethereum, il n'y a pas juste Polygon. Il y a d'autres projets énormes comme Maker, comme Chainlink. Pff, tu, tu comprends ce que je veux dire? Mm-hmm. Um, mais après, de toute façon, ce n'est pas une guerre de qui dépasse qui. On s'en fout un peu, honnêtement. C'est surtout, est-ce que c'est un projet qui vient amener, résoudre un, un problème? Un challenge et est-ce que nous on peut en profiter. Puis Polygon, c'est c'est ça qu'il a fait. Il est venu résoudre ce challenge là. Et maintenant tous les plus gros projets, toutes les plus grosses compagnies sont en train de bâtir sur Polygon. Là, c'est absolument insane. Je peux même pas tout vous dire parce qu'ils me viennent pas tous en tête. Mais depuis deux ans, c'est incroyable et le tu en as mis un, deux, trois ans. Euh... <rire> Lufthansa. Okay. Lufthansa avec Star Alliance, Star Alliance, là, Lufthansa, Swiss Airlines, Air Canada, etc. Tout ça, ils viennent de lancer des NFT pour euh, récompenser les, les passagers qui les utilisent et tout. Ils ont lancé tout ça sur quoi? Polygon. Il yeah. euh, y a des gouvernements qui ont lancé des choses sur Polygon. Il y a, des, des, y a, une, y a des, plein de marques de luxe qui ont lancé leur NFT ou des, des trucs pour faire la certification c'est pas des fautes ça sur Polygon. Euh, c'est juste de tous les côtés, de tous les côtés. Tout le monde qui veut bâtir sur Ethereum présentement, ben 90% des, des vraies grosses institutions, des gros projets, des grosses compagnies qui veulent bâtir sur Ethereum parce qu'ils savent la stabilité et la force de cette blockchain sont en train de passer dans l'entonnoir de Polygon. Mmh. Ce qui fait un projet qui est extrêmement intéressant parce que toi, ce que tu veux regarder, c'est ben où est l'argent Et l'argent vient directement de ces, de ces compagnies-là qui l'utilisent, tu comprends Toi, tu veux suivre l'argent. Et là, tu vois toutes ces compagnies qui viennent utiliser ce projet-là. Donc, l'argent va où ben, Dans ce projet-là, tu comprends est-ce, que,
2: est-ce qu'on peut dire que maintenant Polygon, c'est un peu comme... Je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais est-ce que c'est un peu comme Apple où ils sont trop grands pour tomber, normalement Non, 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 non. Non, non, non. non, alors, non, non même si, alors même si un projet comme ça a tellement de crédibilité puis il y a tellement d'argent qui roule à travers ça à cause des grosses compagnies que tu viens ouais. de nommer. Est-ce qu'il y a une... Bien sûr.
1: Parce que ce n'est pas encore à ce niveau-là
2: d'Apple. Il faut réaliser
1: que... Mon Dieu, Polygon, euh, ben c'est, de jeune, c'est Apple, un bébé mais... encore.
2: Pas au niveau Apple, mais au moins comme... Tu sais comme il y a une Même bonne fondation. Pour ça fait le juste prochain que... Bull Run,
1: pour moi, ça ne fait aucun, aucun doute. Parce que le plus... Justement, ce que j'allais dire qui est la chose la plus intéressante, c'est que pendant le Bull Run... Ils continuaient à travailler et à accumuler des partenariats. Ils ont accumulé plus de gros partenaires institutionnels et d'énormes corporations dans la dernière année que pendant le bullrun. So, si pendant le bullrun, ils ont performé et aidé Ethereum et l'écosystème crypto à ce point-là, qu'est-ce qui va se passer au prochain bullrun alors que là, pendant le bullrun, il y a encore plus de partenaires puis ils ont fait des mises à jour, puis ils ont amélioré le réseau. Mm-hmm. Donc, pour le prochain bullrun, ça fait aucun doute. Et là, il faudrait que dans les, le, le prochain bullrun, peut-être un projet arrive et, et fasse compétition. Mais à la vitesse qu'ils grandissent, deux bullruns, ça peut être dans 8-10 ans. Donc, en 8-10 ans, il y a des choses qui peuvent se passer. Mais pour moi, ça fait aucun doute que Polygon, c'est le ethereum qu'on a vu en 2020-2022.
2: J'ai envie d'être négatif. Okay. Non. <rire>
0: très, très Quand, je comprends,
2: je comprends le, tout le côté positif que tu viens de partager jusqu'à maintenant. Mais maintenant, je, je suis curieux. C'est quoi, le côté, c'est quoi, tu dirais, le côté négatif? Parce que je suis sûr que tout a deux côtés sur une, une médaille. So, tu dirais, ça serait quoi le côté euh, négatif? Ouais,
1: ben, le côté négatif, ça pourrait être que, euh, par exemple, la blockchain d'Ethereum commence à avoir des difficultés ça ça amènerait directement des difficultés à polygone parce que si le centre d'achat est en feu, les magasins qui sont dedans aussi. <rire> c'est pas. So, Gary ah oui, euh, a aimé ta comparaison. <rire> les difficultés. Je, je ris toujours des choses comme ça en tout cas. Les difficultés d'être que Ethereum pourrait avoir, euh, ça ça pourrait amener un, un, un certain défi. Ensuite les gens qui les, les compagnies qui vont prendre polygone comme id- comme concept, et vont juste faire quelque chose d'encore meilleur. Parce qu'on est dans cette ère-là avec la crypto. Hein. Tu vois quelqu'un qui fait quelque chose de bien, ok, je prends ce qu'il fait de bien, tout est open source, c'est une blockchain, je peux voir mmh. tout. Ok, ça c'est ce qu'ils ont fait, ok, ça c'est les défis, ok, je vais prendre ça et régler tel, 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 tel défi, bam!
0: <rire> tu c'est, viens? c'est comme n'importe quel business, tu exact. lances un business aujourd'hui dans, dans le textile, dans les vêtements, puis tu vois c'est qui c'est qui tes plus grands compétiteurs, okay, mais c'est quoi leur, ouais. leur erreur qu'ils font? Mais parfait, tu, tu, tu prends cette information-là, tu essaies d'améliorer cette situation-là pour ouais. surpasser tes compétiteurs, peu importe le Et domaine, le peu importe Le qu'il y a industrie. avec la crypto, c'est que ça se fait vite. Là. Ben oui, c'est ça Le
1: textile, ça peut prendre un certain temps, mais la crypto, c'est comme bam, bam. So, ça peut arriver très vite, euh, parce que et, c'est encore une jeune industrie et très jeune industrie donc en pleine évolution surtout les, 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 c'est une jeune industrie et tout ce qui est pour scale et thérum, c'est genre l'industrie a commencé à se développer euh, là là au dernier bull run parce que c'est mm. pas nécessaire euh, c'était pas nécessaire avant donc c'est, c'est des bébés là c'est nouveau né euh, ça c'est un autre challenge que je pourrais voir sinon je te dirais le troisième qui me vient en tête c'est que Polygon ça leur monte trop à la tête et qu'ils décident hey on va se déconnecter d'Ethereum et on va créer notre propre blockchain. Genre. Comme on va, on va faire une grosse mise à jour et on va développer notre propre blockchain. Où, euh, c'est ça.
2: Ça serait possible? Sérieux? Ça serait possible. Puis dans ce cas-là, il pourrait, on peut dire, dépasser... Ethereum, il y a sa propre centre d'achat. Moi, je ne pense manière. pas
1: que ça serait une bonne idée. Là. OK. Et je ne pense pas non plus qu'ils veulent le faire.
2: Mm-hmm.
1: Qu'est-ce que ça... Mais... Euh, mais sinon, euh, je vois pas trop parce que pour l'instant, honnêtement, ils sont bien optimisés, les frais sont pas chers, tout fonctionne bien. Peut-être un autre challenge qui pourrait avoir lieu, c'est qu'au prochain bullrun, justement, ils ont, ils ont tellement grossi qu'ils ne s'attendent pas au nombre de transactions qui va avoir lieu sur la blockchain et que finalement, leurs frais et leur temps de transaction explosent. Bien sûr, ça, ça dépassera pas ceux d'Ethereum, mais si ça dépasse ceux de leurs compétiteurs qui potentiellement font la même chose avec quelques cas réglés. Ce qu'on peut voir aussi, c'est des projets qui vont... Euh, j'ai oublié le mot. Pas, c'est pas déménager, là. Mais ils vont... Euh, migrer. Migrer. Ils vont migrer vers d'autres. blockchains. Ça, s'est vu, là, il y a déjà des projets qui étaient sur Ethereum. Mais ils ont décidé de migrer sur Solana, mmh. exact Exact. Donc, euh, ouais.
2: Puis toi... Ben, je, je veux pas savoir les top, tes top 10 cryptos, ok, mais...
0: Sacrément. Mais Dieu, c'était question là! Mais, mais... Sera... Oh, hey,
2: c'est mais, Polygon, il situe où dans tes top 10 cryptos? Ah, en dehors de Bitcoin, il ethereum rien. Euh,
1: si on sort Ethereum et Bitcoin, Polygon est clairement dans mon top 5, là. Top 5, ok. Mm. Puis là, tu
2: sais, tantôt t'as dit... Tu vois, dans mais en et... fait,
1: même si on met Ethereum et Bitcoin, il reste dans mon top 5. Top 5, ok.
2: Ah, techniquement, il est dans ton top 300 000. Imaginez, j'ai ça. T'as <Yeah>. tout compris. <rire> <long rire> <vie> okay, ok. Puis, qu'est-ce que, je... <rire> qu'est-ce que je veux savoir maintenant? C'est, euh, toi comme n'importe quoi, n'importe quoi peut arriver dans un projet, tu vois, mm-hmm. euh, à cause des raisons que tu as mentionnées tantôt. Mm-hmm. Toi, personnellement, euh, comment tu vas faire pour pivoter euh, dans un autre projet? Euh, euh, si mettons, euh, quelque chose arrive, en mettons. Euh, à Polygon. Comme comment tu fais, toi, pour pivoter? il y a plein de gens qui sont, se sont fait avoir euh, par d- différents cryptos, right? Il uh-huh. mm-hmm. y en a d'autres qui ont pivoté à temps, il y en a d'autres qui ont pivoté en, en retard. So, comment, toi, tu fais avec tes investissements pour pivoter d'un crypto à un autre crypto? Euh... Mais
1: premièrement, c'est de gérer le risque. Parce que si tu gères le risque et que tu as pris des profits partout, même si ça drop sa vie, tu n'es pas censé être en perte. Tu sais, les gens qui sont rentrés dans quelques dollars à, dans Terra Luna, puis finalement, ils, ils sont allés à zéro. Mais t'es attardé ou quoi? T'es passé de quelques dollars. Même t'es rentré à, à 10 dollars et c'est allé jusqu'à 140, 100 dollars. T'as fait x10 et t'as rien pris. Tu mmh. comprends? Donc aussi, hein? ta gestion de risque est, est, est nulle. Parce que si tu avais mis 10 000 dollars et qu'il est devenu 100 000 et que tu avais pris juste 20 000, 20 tu reprenais ton 10 000 plus 10 000 de profit. Ça retourne à zéro, c'est triste. Tu as quand même fait du profit. Sauf so, bien sûr, c'est d'avoir cette gestion de, de risque aussi pour prendre des profits. Comme ça, euh, tu évites d'avoir cette situation où tu dois pivoter violemment et où tu n'as pas le temps et où tu perds, premièrement. Deuxièmement, c'est de rester à jour sur ce que les projets font. Par exemple, Terra Luna, de 100 à 140 dollars, il euh, y avait plein de trucs qui ne fonctionnaient plus là, ça faisait pas de sens. Mais les gens, ils ne le regardent pas. Donc c'est de rester à jour sur ce qui se passe dans les projets. Et c'est pour ça que, troisième point, tu ne peux pas suivre 50 projets. C'est pour ça que tu dois être diversifié, pas être dissous. Il di- y a une différence entre diversifier ton portfolio et dissoudre ton portfolio. Être dans 20 projets différents, c'est pas nécessairement de la diversification. C'est plus 10 sous de ton portfolio. Et en plus que tu le dissous, tu n'es pas capable de tout suivre. Tandis que si tu es dans cinq bons gros projets solides qui sont dans cinq sphères différentes de la crypto, parce qu'il y a plein de sphères en crypto, fait que premièrement, tu es dans cinq sphères différentes de la crypto, tu es dans cinq gros projets solides, et dans ce cas-là, tu as déjà sûrement une meilleure diversification que celui qui en a 20. Mmh. Parce que celui qui en a 20 Il a peut-être 10 projets, 12 projets Qui sont de la merde, qui peuvent aller à zéro Fait que toi t'es peut-être plus solide Et mieux diversifié en étant solidement Dans 5 projets que dans 20 Et en plus tu peux suivre ce que ces 5 projets font De façon active pour pouvoir pivoter Si jamais
2: mmh. Mmh. J'ai vraiment aimé cet épisode Parce que comme as partagé le côté positif T'as partagé le côté négatif, et t'as aussi partagé comment te protéger, dans d'autres, dans d'autres mots, tu mm-hmm. vois. Comment pivoter intelligemment. So, euh, ça, c'est nice. que, quelque chose que, qui est vraiment cool, je pense que ça pourrait aider énormément de gens. 100%. Ouais. Yeah.
0: So, let's get it! Puis, uh, guys, rejoignez le groupe Facebook, communauté, group formation par semaine. Let's Facebook. go! Let's get it! Let's Chalet go. en novembre! Chalet en novembre! Chalet <rire> <rire> <J'allais> déjà passé! <rire> No. Peace.